0: Hoje, neste episódio, vou ter como convidada a Helena. A Helena é uma mulher italiana que eu conheci recentemente e senti de ser importante ela partilhar connosco a sua experiência de vida, também a sua sabedoria, porque de alguma forma, do, dos momentos que eu estive com ela, uh, inspirou-me. E eu olho para ela e sinto muito as noções da, da liberdade de sermos autênticos com a nossa verdade, com aquilo que sentimos a partir do nosso coração, de uma forma muito íntegra, muito verdadeira e simples ao mesmo tempo. E, como para mim, hum, e acredito que para a maior parte de nós, é tão difícil ou é raro, pouco frequente, encontrarmos. Um, alguém assim, com esta transparência, com esta verdade um, tão clara, sem, sem tantas máscaras, vamos dizer assim. Então, eu senti que era importante uh, hoje trazer uh, a Helena para falar aqui um bocadinho connosco e dar-lhe voz, um, e uma vez que ela está aqui em Portugal, e penso que vai querer continuar a estar, <risos> uh, sinto que é importante então ouvirmos o que ela também tem para nos dizer e partilhar connosco da sua experiência e o seu testemunho. Ok, então, Helena, obrigada por, uh, por estares aqui comigo. Hoje estamos aqui as duas um, à beira do, de um lago em que ouvimos simplesmente aqui o silêncio ventos, os passarinhos, é maravilhoso, estamos mesmo aqui num cenário muito, muito bom <risos> para podermos ter esta, esta conversa. Então, uh, vou começar por te perguntar como é que vieste aqui parar a Portugal? porque sendo nós portugueses não é? <risos> também é bom uh, sentir do outro lado como é, que, como é que olhas para Portugal, para a nossa cultura começar até um bocadinho por aí, o que é que te atraiu para cá ficares e, uh, e se calhar sim, o que é que aconteceu antes qual foi o caminho que, que trilhaste, percorreste para hoje estares aqui e eu sei que por enquanto vais querer continuar, por enquanto, querer continuar cá
1: Olá! Obrigada, Joana, e já peço desculpa pelos meus erros no português. <risos> uh, pois, eu agora uh, tenho 39 anos, e eu cresci, nasci e cresci em Veneza até os, meios, os meus 28. E lá senti que era o momento de, de sair, de começar a explorar outra coisa. Eu fui a viver em Berlim, onde fiquei três anos e meio. Eu estava bem lá com a minha vida em Berlim, aparentemente. Mas, depois, uma amiga começou a me falar que ela que queria ir para Portugal, explorar projetos na natureza, na permacultura. Eu quase nem sabia o que era todo isso, mas sei, uma voz me disse, se calhar podes ir com ela um pouquinho, era o inverno também, Berlim, frio, Portugal, mas um tempo, um tempo, um clima melhor. Então assim, ok, eu perguntei, posso ir contigo um pouco? Ela, claro, sim, sim. Então, foram três semanas, acho, e, mas... Eu cheguei, chegamos no primeiro projeto onde queríamos, foram, fomos como voluntárias. Eu, depois de três dias, eu senti eu vou ficar aqui, esta é a minha nova casa. Sem saber porquê. Era um projeto do, que recebia muitos voluntários do todo mundo, também com muita partilha de workshops sobre espiritualidade, sobre crescimento interior. E, e foi um pouco lá que começou, uh, de verdade, a minha abertura espiritual. Porque acho que o meu instinto de sobrevivência sempre sentiu que não era o um momento seguro para mim, para abrir. Então, sempre senti que na minha vida alguma coisa estava para descobrir, não sabia o que, não sabia o que. E, e lá começou... Este caminho. Uhum. <risos> e de lá até Portugal,
0: até chegares aqui a Portugal, o que é que aconteceu?
1: <risos> um, ou seja, o caminho começou em Portugal. Quando okay. eu cheguei naquele projeto uhum. com esta amiga. Depois, uhum. uh, por acaso, ela que queria ficar mais em Portugal, okay. acabou por voltar a Berlim. Eu ah, fiquei okay. <risos> em Portugal e... É, isto aconteceu, era 2014, fiquei uhum. em Portugal três anos, depois foi viver um ano e pouco uh, na Espanha, sul da Espanha, depois também um ano no norte da França e depois senti voltar para Portugal, uhum. porque sinto aqui... Uh, uma, uma energia muito linda de pessoas de vários países que que vêm para cá, que vêm em Portugal uh, um país onde tentar uh, criar alguma coisa diferente, uma uhum. uma cultura diferente, uma abertura diferente, uh, um estilo de vida mais atento à a, um, a saúde, uhum. ao contato com a natureza, voltar uh, também um pouco a uma alguma coisa, um estilo de vida mais simples. Uhum. E acho que não só eu, mas muitos dos estrangeiros que es escolhemos estar aqui uhum. é por isso, porque sentimos na cultura portuguesa que... Uh, pelo menos na Europa, na Europa centro-ocidental, o país que ficou uhum. mais uh, perto do que é do conceito da, sim, da simplicidade da vida de todos os dias, da vida da aldeia. Uhum. E uhum.
0: Nós gostamos muito. Hum, que bom, sim. é bom ouvir isso. <risos> e nesse processo de, de tu largares o teu. País de origem, a Itália, não é? A tua raiz, porque, uhum. não é? é lá que tu nasceste, que tu cresceste, uh, isso implica sempre da nossa parte um, esse desapegar, não é? Esse largar. Para ti, como é que tu viveste isso? Foi difícil? Ou seja, em algum momento depois olhavas para o teu passado, sentias saudades ou sabes, uh, aquela coisa, mas será que? Uh, é mesmo este o meu caminho? Ou tenho, não sei, a tua família ou os amigos ou que quer que seja. Como é que foi esse processo de largar, de desapegar e ir? Não é, no fundo, porque isto para muitas pessoas não é fácil de, de compreender, não é? Porque a maior parte das pessoas criam as suas raízes onde nascem, têm os amigos, têm a família. Isto é a maior parte e, e, e mudar assim, não é? De país. E tu viajaste muito e tudo mais. Uh, Implica da tua parte mesmo uma certeza interna, não é? Uma força interna de que não, é mesmo isto que eu quero, não é? Como é que tu olhas para, para se largar
1: todo? No teu caso, como é que foi, não é? Hum. Acho que aconteceu sem pensar, sem planear. Eu senti que já tinha que ir. Também, Veneza é uma realidade muito especial, é... Por um lado, é uma cidade de que todo, o mundo todo fala é muitos turistas que vêm visitar. Por outro lado, é uma ilha de 5 km de um lado ao outro. Então, é, é uma realidade estranha. Para mim, sentia que não podia ser viver a vida toda numa ilha assim. Sim. Sentias também. que
0: não era a tua casa? Um sim,
1: também com todo este turismo, uhum. quase para mim era difícil dizer a minha Veneza, quase uhum. me sentia que quem sou eu para dizer a minha Veneza, mas claro é, por um lado é uhum. é a minha casa, mas hum, sim, também eu sou uma pessoa que precisa de muita natureza em Veneza, se por um lado é lindo que não há carros, uhum. todo é a pé, uh, mas também não há natureza, só a água da laguna. Então, senti... E, não sei, foi um pouco sem pensar. Eu pensei, ok, quero ir embora, onde vou? E amigos me disseram, oh, eu acho que tu vais gostar de Berlim. Porque, especialmente na altura, quando eu saí há uns anos atrás, Berlim era um, um pouco a cidade do momento. Então eu pensei, ok, compro um bilhete do avião, só ir a Berlim. Depois vejo. Nem, acho que nem sabia eu que ia de, deixar a Itália. Uhum, para... Foi tudo muito natural. Sim, depois de Berlim, como contei, uhum. fui para Portugal, senti. Eu sigo assim, ainda sim. sinto que não quero voltar na
0: Itália. Está a vir aqui sim, uma pergunta para te colocar. Que é relativamente aos medos, não é? Porque uh, muitos de nós temos aquele medo de. Até podemos ter esse instinto de querer ir, mas por vezes vêm aqueles medos de: ok, mas okay, eu sozinha, não é? O que é que me pode acontecer? Aonde é que eu vou ficar? Eu não conheço ninguém? É um país novo? É uma cultura diferente? Uh, entendo que eu estou a dizer, esses medos, se calhar muito ligados à sobrevivência, não é? Que acho que é algo muito comum a todos nós, mas da forma como tu falas, parece que os medos para ti, este tipo de medos, parece quase que, que não existiam. Ou seja, o teu instinto era mais forte do que estes medos.
1: Sim, sim, sim de verdade, porque, por exemplo, em Berlim, eu não conhecia ninguém eu uh, fui num site internet de pessoas que publicavam anúncio de casas partilhadas eu publiquei o um anúncio um rapaz me contactou então já encontrei casa antes de lá chegar uhum. depois é verdade que normalmente uh, a partir de lá eu sempre fui o novo lugar Sempre tinha lá alguém à minha espera, uhum. depois foi uma... Uh, um, foi assim, o um processo só. Uma vez voltei a fazer a mesma coisa, que foi quando da França voltei para Portugal e senti ir, ir, para, ir para o Porto. Lá também não conhecia ninguém, mas... Não uhum. sei, tenho como uma vizinha que diz, não sei, no pior dos casos... Vou num hostel, ou vou. Eu, quando tenho uma casa, penso, ok, que pode. Uhum. Me sinto segura. Sim. Sim. Sim, sim. E, e uma
0: vez que tu estiveste em diferentes países, e nos últimos anos, há quantos anos é que tu andas aqui nesta, nestas viagens, neste movimento? Com que...
1: Com que idade é que tu saíste de Veneza? Saí com 28 28 E okay. depois, aos uh, 3 anos e meio em Berlim Eu não ainda não senti que a minha vida ia ser nómada okay. Porque eu fui para Berlim e lá senti oh, Encontrei o meu lugar
0: uhum.
1: Acho que uh, começou o, uh, o meu sentimento De me sentir assim que... que mais nómada, desde que compreendi que o meu lugar é na natureza e não na cidade.
0: Uhum.
1: Então, lá, a natureza inv... invitou, conv... convidou me convidou-me a... a querer ficar menos em cada sítio, porque em Berlim, depois de três anos e meio, ainda sentia que tinha muito para explorar. Na natureza, normalmente, eu vou em projetos é lá, um projeto, vive, estou com quem vive lá, se calhar há alguns voluntários a passar, mas isto faz que eu fique um pouco depois. Tenho também muita curiosidade. Eu sinto que as, todas as minhas viagens uh, têm em comum o. Um, uma exploração de todo este movimento que muitos definem chamam como New Age, uhum. esta abertura espiritual, esta, uhum. uh, um, sim este interesse para todas estas práticas do trabalho interior, do trabalho energético, uhum. então tornou-se quase uma, uh, uma investigação que eu faço. Okay. Então, gosto muito de olhar como em cada situação, em cada país, em cada pequena... Também do projeto a projeto, ou de aldeia, uhum. ou de uh, ver como as pessoas uh, um, reagem a, a, a este movimento. Uhum. Uhum. E é. tu sentes que uh, essa tua
0: experiência de autoconhecimento ela fica mais rica com esse movimento. Tu sentes isso para ti?
1: Este é seguro, porque eu acho que com, em cada, com cada pessoa com quem estamos e em cada situação, uh, sai uma parte de nós diferente em relação uhum. à situação. A pessoa, cada um, uhum. nos mostra lados diferentes de sim. nós. Sim, sim. É, apesar de que às vezes não é fácil, mas eu gosto de me pôr em situações muito diferentes
0: uhum.
1: para ver como é que a minha pessoa, o meu ser... Funciona, funciona é? Uhum. Um pouco isso, acho que também uh, utilizo-me como cobaia uhum. para... Uh, perceber o funcionamento da mente da, das energias, da alma É uma investigação
0: constante de ti própria De mim, sim e Ainda hoje sentes isso?
1: Uh, sim, claro porque não, não cheguei à perfeição sim, <risos> sim. Nós sabemos que
0: também não existe Exatamente não é? perfeição. Mas ainda hoje sentes esse, esse apelo uh, Sim a, a experienciar em sítios diferentes pessoas
1: diferentes Sim Uh, sim, agora estou também Numa fase em que uh, Procuro menos A novidade, também uh -huh. uh, come... Então, até há uns meses Atrás, sentia que A minha prioridade Ia A investigação De do, do todo o que é o corpo energético o corpo emocional O funcionamento da mente e, Há uns uns meses atrás, senti que era o momento de começar a dar a prioridade na investigação do corpo físico. Então, isto também agora está a, tra a trazer uma vontade, se calhar, de mais estabilidade no mesmo lugar. ainda estou a ver como a minha vida está a se organizar em função desta nova prioridade. Uhum. Sim. Mas antes, se era um, por um lado cansativo também de recomeçar a cada mês ou a cada poucos meses a, a vida. Sim. E e antes de, de, de
0: aprofundarmos o teu momento presente e esse lado agora mais virado para o corpo físico, uh, queria-te perguntar se há assim, alguma experiência que tu queiras partilhar connosco, que tu tiveste no teu passado, tu viveste uh, nesta tua auto-investigação é? uh, e que sintas que seja importante partilhar ou seja, a experiência em si o que é que aconteceu e que aprendizagens tu tiraste disso uhum. se, se, se houver algo, não é? de uhum. certeza que tens Sim. muitas histórias <risos> mas assim, uma que tu sintas neste momento que poderias partilhar connosco uhum. o que é que isso te trouxe?
1: Uh, acho que uma das mais grandes aprendizagens um, foi uh, o feito que um, o compreender que o trabalho espiritual uh, pelo menos para como para, na minha experiência pessoal uh, o trabalho espiritual se feito na maneira não sei se certa ou a melhor palavra mas Uh, tendo sempre ter uma uh, um resultado concreto no mundo físico. Eu eu acho eu, inclusa no início, uh, usava também as práticas espirituais para um pouco fugir, ou para, uh, não, por exemplo, receber mensagens e, no momento. Era uau! E, mas depois... Eu costumo dizer os meus guias a uh, ensinaram-me que se a prática é certa, eu tenho de ver concretamente o um resultado positivo no mundo físico porque uhum. o trabalho no espiritual está lá não para fugir daqui, mas para aprender a, a encontrar ferramenta, para trazer aqui, para que uhum. a vida aqui seja mais harmoniosa, equilibrada. Uhum. É uma integração entre o céu e a terra, não é? Sim, é um bocadinho isso. Então, é. Sim, foi... É, esta foi uma das mais uhum. grandes aprendizagens. E depois, outra foi o efeito da repetição, de. de, de se focar numa coisa e tentar ir mais profundo. Eu, por exemplo, passei hum, pela fase inicial, sobretudo da minha abertura espiritual, em que sentia uma chamada a participar em qualquer curso, cerimônia cerimónia, prática que eu encontrava no meu caminho. Tinha muita fome de explorar. Uhum. Uh, mas depois cheguei a um ponto em que percebi que uh, esta exploração, tinha que jogar uh, um pouco no. Uh, uh, começar a focar, é. Uh, apesar do feito que ainda agora, eu quando ouço uh, este workshop, esta não sei o quê, formação, esta cerimónia, ritual, no, no primeiro impacto chama-me, mas depois percebi que uh, melhor escolher uma, duas, três. Uhum. É ir profundo fazer tesouro do que do método da técnica da do... uhum. só ganhar profundidade não é? na... sim na... porque uh, eu via que começava eu também uh, a, a ter uma coisa que vejo que me parece uh, é comum em muitas pessoas na, na busca espiritual de participar em muitas atividades que depois acaba a atividade e o pensamento de ah, a partir de agora vou praticar isto, isto, isto como me ensinaram neste workshop. E depois na, a vida, na verdade, volta ao ritmo uhum. do antes e ficamos com este desejo não cumprido. Depois chega outro workshop. Vou, certo. uau, a partir de agora vou... Uh, e começava a acumular e agora pensei, eu acho, eu vi na minha própria experiência dizer, ok, vou, isto, 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 todo me tenta, mas vou escolher um, dois, fazer tesouro do que a professora ou a, a partilhadora diz e, e, e ir-me profunda e vejo que, sim.
0: isso de alguma forma também está relacionado com o ponto anterior? com um o aspecto anterior porque o que tu estás a dizer é estarmos mais aqui na Terra não é essa integração esse foco essa direção de escolher uma coisa de cada vez e aplicá-la manifestá-la concretizá-la uhum. de alguma forma que tu falaste eu acho que os dois estão estão relacionados uhum. as duas sim, aprendizagens sim, sim. não
1: é acho sim. sim é também uma uma lição muito importante nestes anos foi que acho que uh, entre as coisas que mais me trouxeram aprendizagem foram os momentos que dediquei à contemplação. Em vez de ir à procura de muitas uh, atividades para me encontrar, eu vivi muitos meses, muitos, numa tenda sozinha ou... Uh, em, não sei, no, por exemplo, no terreno de alguém para me sentir mais em segurança, mas depois, durante o dia, concretamente, eu ficava muito tempo lá por debaixo de uma árvore, uhum. sem internet, sem distração, é ouvir, é ir realmente para dentro. Porque uhum. as respostas, todos os, os workshops que, em que participei, festivais, muitos festivais também lá com. Uh, doses intensa todos os dias de várias práticas das mais variadas li muitos livros ouvi muitas conversas mas depois o trabalho que realmente me trouxe os resultados foi sentar e passar uhum. tempo claro sei que não todos têm esta Sim. possibilidade mas é uma, é
0: uma forma também de é a meditação que nós mais Conhecemos, não é? Contemplar a meditação contemplativa. Essa capacidade de estarmos mesmo para dentro, em silêncio, e observar o que é que está a ocorrer, não é? Os pensamentos e tudo mais, mas isso devia ter sido um grande desafio para ti. Foi! foi. Sozinha, esse tempo todo.
1: Eu, quando mais aprendi, é quando estes momentos traziam à superfície Emoções muito desagradáveis. Uhum. Pode ser o simples aborrecimento. Sim, sim. Que eu sentia, estou aqui no meio da natureza, muitas vezes ficava nervosa, eu quero ir até, não sei. É quase, era quase uma luta
0: contigo mesma, não é? E, sim, E sim. eu acredito que depois os demónios vem todos, não é? Uh, aparecem todos os nossos medos, os monstros, não é? e entramos nessa luta constante que deve ser muito complicado
1: sim, mas é justo eu chamo isto o material, o material que, que chega lá na mesa do uh, é como um laboratório, não é e depois eu analisava. Uh, esta é o que produz a minha mente, o meu corpo emocional produz estas sensações. E depois eu mergulhava dentro. O que é que é? E depois lá sim chegava uh, a memórias de se calhar um workshop, um livro. E tentava aplicar o que é. Porque também todos estes livros que falam de, de como podemos chegar a a usar as emoções, não que elas tomem controle sobre nós, mas como os mensageiras, usar de maneira uh, uh, sábia. Sim. Para não entrar em, em círculos em que as emoções Sim. voltam e voltam. Então, esta foi muito do trabalho que eu fiz. A Sim. Aprender a, a tirar a mensagem da emoção, depois me orientar a solução. Em vez de estar lá entrar uh, num ciclo vicioso sim. e que não te leva a nada, sim. não é? E uhum. todo isto eu aprendi assim, uh, reduzindo o ritmo de vida, uh, buscando mais simplicidade, sim. permitindo as emoções mais desagradáveis de sair. Por exemplo, sei que esta hoje em dia é muito. Uh, raro, quase, mas eu vivo não tenho smartphone <risos> vivo quase sem internet uh, para estar mais na simplicidade no momento presente uh, uh -huh. também uso, não quero dizer eu adoro a internet é super útil, mas eu, é, uh, eu vou fisicamente ao internet normalmente uh -huh. não, não gosto de tê-lo perto de mim Vou, faço, fecho, eu volto. Isso também a, te ajuda, momento... não
0: é? Estás mais, mais centrada, sem tantas distrações, tanta uhum. informação e tantos estímulos. Sem dúvida sim. que sim. Sem dúvida. Um, e agora, voltando ao momento de agora, este momento presente, eu gostava uh, que tu dissesses, partilhasses aqui connosco, como tu estás a viver neste momento, não é? Depois de todas essas aventuras. Como é que tu te sentes neste momento? E que tipo de trabalho, de serviço uh, tu podes oferecer às pessoas? Acho que é importante também saberem para quem tiver interesse de te conhecer pessoalmente e quem sabe também receber é, desta tua sabedoria.
1: <risos> Sim. Uh, então, há dois anos atrás uh, fiz uma escolha que como podem imaginar, para os meus pais foi um choque. Ou seja, senti comprar uma carrinha e transformá-la na minha casa. Então, é, vivo assim, numa carrinha verde com flores pintadas. <risos> é, e também a vida me trouxe uma gata. Então, desde... Três anos, partilho o meu caminho de vida com uma gata, que parece gostar da vida de carrinha. <risos> Também, uh, por um lado, sim, uma carrinha. Por outro, eu nunca estaciono em sítio público. Eu comprei para que seja uma ajuda. Nada me impede depois de escolher alugar uma casa ou mas este o feito de da terra as minhas coisas sempre a me seguir na verdade hum, me traz muita seguridade. que sei que no pior dos casos tenho o meu espaço isto para mim foi um passo muito importante uh, então agora mesmo uh, vivo num projeto uh, com dois franceses e Justo, focado no, em muito trabalho do corpo. É, então. É, é, está perto de, de uma aldeia chamada Orca, na região do fundão. Pertence Castelo Branco, não é? Sim, 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 sim. É, assim, então, Justo, eu tinha expressado esta, este desejo de começar o capítulo do corpo e a famosa entre aspas, sincronicidade me trouxe neste projeto é, foi interessante ver, é, me dar é, descobrir que nos primeiros trabalhos que eu fiz com no, no corpo porque este projeto recebe vários workshops é, é, também eles estes dois franceses muito participam.
0: centrados no corpo físico sim uhum.
1: Quando eles me pediram sentir o meu corpo, eu descobri que, para mim, sentir o corpo era ver o corpo energeticamente. Eu senti fechar os olhos e olhar para o meu corpo como energia. Então, pensei, uau! <risos> isto é muito interessante, mas não é só. eu". Sim. Então, agora... Tenho ah. aqui um grande trabalho de investigação, agora de corpo. Sim, agora é? estão uhum. ne, neste trabalho.
0: E, e a nível, que eu também queria que tu partilhasses isso, a nível de serviço, aquilo que tu fazes uhum. para ajudar outras pessoas neste momento.
1: Sim, então, principalmente eu partilho duas coisas. Uma são as sessões do que chamo leitura de aura em que não vejo as cores, mas eu me conecto intencionalmente com a informação que está na aura e depois uh, recebo informação uh, com imagens e mensagens verbais. Uh, eu acredito que cada leitor uh, tem guias que passam as mensagens, guias ou, se alguém quer, chamar de outra maneira para uh -huh. mim sim, é totalmente sim. válido uh, uh, os guias uh, um, atira, uh, trabalhamos com os guias em ressonância com quem somos eu sei que sou uma pessoa no meu caminho uh, orientei-me a ser muito orientada à solução solução é, é coisas, conselhos práticos, um, então nas minhas sessões recebo sobretudo conselhos práticos, concreto, para a, a pessoa encontrar, por exemplo, ideias para projetos, perceber mais o que é que estão vindo a fazer aqui, o que é que pode fazer, porque acho que na raiz de muitas enfermidades ou de muitos desequilíbrios. Algum doenças. Ah, assim, doenças. <risos> Obrigada. <risos> é um, o feito que não sentimos que estamos uh, a fazer alguma coisa útil para o mundo, os outros, o planeta, que não temos encontrado o nosso lugar. Um, então eu recebo muita informação sobre isso. Ou No devido. fundo, é
0: para colocar as pessoas no seu lugar. Não é? Tu ajudas nisso. Uhum. De, de as recolocar no seu devido lugar, no seu caminho, não é? Sim.
1: Uh, também coisas como como organizar a casa da maneira uhum. mais. Questões uh... práticas, né? Recomendações, Sim. conselhos. Sim, sempre. Uh, ou... Nunca. Uh como imagino para muitos, nunca recebo resposta tens que fazer isto, claro. é assim. É sempre, para mim, também é muito importante que eu só sou, sou uma fonte de inspiração, mas nas minhas leituras uh, sempre recebo informação para que a pessoa possa encontrar as suas próprias respostas ou recebo ideias, ideias Sim. concretas para um projeto, mas depois... A Sim. pessoa vai sentir se este projeto chama, porque concretamente vai ter vontade do de... Naldo. Porque tem sempre a liberdade de escolha, não é? Exatamente, uhum. para mim é muito importante. Então Sim. nunca faço predições do futuro ou <risos> coisa. Sim. Assim. E depois, outra coisa, eu trabalho com a planta do cacau. Uh, não são muitas as pessoas que conhecem, mas o cacau uh, pode ser usado para, para rituais, cerimônias. Então, eu faço cerimónias de cacau, que são viagens interiores de três horas normalmente. Um, três horas, mais a introdução e partilha final, quase quatro. Em que uh, o cacau é tomado puro, é um cacau uh, espe uh, especial para cerimónias, no sentido que do estado a baixas temperatura, a gordura fica toda no cacau, que às vezes mas é, no cacau cerimonial é, fica para uh, as propriedades psicoativas do cacau ficarem intactas é o cacau é uma planta muito linda porque abre o coração e com coração aberto temos mais claridade sobre a nossa vida, muito mais disposição à intuição. Então, uhum. sim, eu ponho a música, trabalho as energias, toco o tambor, faço um canto de cura. Uhum. Então... Muito bonito. Isso tudo, neste momento, estás a fazer uh, em Orca,
0: perto de Orca, nesse, nesse local? É,
1: as leituras de aura faço também online. Uhum. As cerimónias, uh, depende. Às vezes, se tiver um pedido, uhum. uh, Pode eu fazer também posso. Sim. Okay. sim, sim, sim. Uhum. É... Uhum. Uh, onde a cura chama eu vou <risos>
0: <risos> obrigada Helena pela, pela tua partilha não sei se tu agora agora no final se, se queres acrescentar mais alguma coisa que, que não disseste ou que eu não te perguntei que seja importante para as pessoas ouvirem, sei lá, algum, algum conselho, mensagem inspiradora <risos> que tu possa vir neste momento, assim, de uma forma mais global, não é? Uhum. Para
1: todos aqueles que te vão ouvir. Um, se calhar uma coisa que me vem é... Eu vejo que estamos agora, no momento, com esta a, abertura espiritual de exploração, em que ainda não é claro como funciona exatamente. Eu acho que as práticas espirituais antes desta fase New Age eram mais nas tribos ou uh, uh, métodos concretos, uh, a maioria ancestrais, que onde então o acompanhador, o mestre, Acompanhava até um final. Nunca um final, mas no sentido que põe a claridade no caminho. É, mas hoje em dia, aqui no, no mundo ocidental, vejo que uh, um, também com a internet abriu-se este acesso a, a muita informação em que exploramos, mas falta para mim uh, uma guiança para também depois pôr uh, no, no, no caminho o, uh, este tipo de práticas, para não ficar numa busca intensa, constante. Uhum. A busca uhum. fica para sempre, mas a intensidade eu, da minha experiência vejo que temos que estar orientados, a que tende a ter um fim. Uhum. Não, porque senão vivemos a vida toda um pouco projetado num futuro sem que vamos obter, não sei quê, e numa numa busca contínua que também tira muita energia para outras coisas. Claro nos torna sensíveis e depois não sabemos bem o que fazer com esta sensibilidade também, é isso. Uhum. Esta abertura a estas práticas nos abre coisas que nem sabemos bem nós o que é, como é, em cada um de nós, manifestam-se diferentemente. Mas eu acho importante, depois de uma fase inicial de curiosidade, começar a se orientar a dizer, ok, não posso seguir explorando isto aquilo aquilo porque eu também admito ainda quando também amigos me dizem eu faço isto faço aquilo dou workshop disto digo ah vou participar mas depois sei não uhum. não posso uh... tu falaste nesse ponto pô, há, há pouco Sim. não é no fundo é, é,
0: é no meio de tanta informação não é que nos chega hoje em dia uh, temos acesso a tudo e a mais alguma coisa mas é termos essa capacidade termos uma direção de termos um foco sem nos perdermos nós mesmos. Eu penso que, então, que, é, que é isto que é muito sim. importante. um grande
1: conselho é, perfeito, no início, explorar, 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 mas depois uhum. não é fácil, mas escolher, a escolha, faz o um, um curso, um workshop, uma escolhe um mestre, uma pessoa, um acompanhador que inspira e mergulhar lá.
0: Uhum. Uhum. Ok. Muito obrigada, <risos> Helena, por este momento <risos> que estiveste obrigada, aqui comigo pelo teu contributo um, uh, e espero também que todos, tenho, tenho a certeza né, que todos que tu vão ouvir também vão gostar muito de sentir esta tua inspiração uh, porque sem dúvida um, é, é, um, é um estilo de vida podemos dizer assim, que, que tu optaste Uh, se calhar muito diferente do que aquilo que estamos acostumados a ver mas que dá para perceber perfeitamente que és feliz assim e que estás bem assim e que não tem que haver um só caminho existem muitos caminhos não é? no mundo, somos todos diferentes uh, mas realmente aquilo que é mais importante é nós sabermos ouvir o nosso coração e deixar fluir de uma forma natural Uhum. Penso que é muito isso, é honrarmos a nossa autenticidade do coração, a nossa verdade interna, que para mim pode ser uma, para ti é outra, enfim, mas uhum. é, é isto que é muito importante. Obrigada.
1: Obrigada, Eva. <risos>